0: Nosso assunto agora aqui na Rádio Eldorado é um estudo que acaba de ser divulgado, feito pelas faculdades de medicina das universidades de Nova York e de Colômbia, nos Estados Unidos, e que acompanhou mais de 5 mil mulheres, um acompanhamento médico ao longo de 30 anos, indicando que uma mudança no estilo de vida dessas mulheres na meia-idade acabou favorecendo o impedimento de um declínio cognitivo. Elas, basicamente, foram favorecidas por dietas ricas em alimentos vegetais, com potássio, cálcio e magnésio, e uma quantidade mínima de gorduras saturadas de sódio e de açúcar. E o alvo dessa pesquisa, especialmente mulheres, na chamada meia-idade entre 40 e 60 anos. Para entender um pouco melhor esse estudo, seus impactos, o que, que ele aponta para o futuro, Convidamos para uma conversa Márcia Cominetti, que é professora doutora do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. Professora Márcia, bom dia obrigado pela presença.
1: Bom dia, eu que agradeço a, a poder estar aqui com vocês hoje falando sobre esse estudo importante que saiu em, nesse ano. É um prazer estar aqui.
0: Obrigado. Eu queria, então, antes da gente entrar propriamente, detalhe por detalhe, uma avaliação mais geral sua dessas constatações mais uh, gerais desse estudo. O que, que ele aponta?
1: Bom, é, eu posso começar um pouquinho antes falando um pouco do envelhecimento populacional, claro. rapidamente?
0: Claro.
1: É, bom, a gente está sofrendo no Brasil, né, uma alteração da nossa pirâmide etária, a gente está ficando, é, a gente está tendo um, uma proporção maior de idosos na população brasileira, isso está acontecendo desde 1990, anos 2000, e aqui, daqui a alguns, algumas décadas, a gente vai ter muito mais idosos do que pessoas é, jovens na população. E, com isso, a gente tem um aumento, então, dessas doenças associadas ao envelhecimento, né? E o que essa pesquisa mostrou, é, que é uma pesquisa bastante importante, bastante robusta, publicada numa revista de bastante impacto na área de quem trabalha né, com, com, com doenças neurodegenerativas, é que, é, se a gente usar, né, se a gente fizer uso de algumas alternativas, estratégias é, para envelhecer bem, é, o, o número dessas doenças associadas ao envelhecimento, nesse caso eles estudaram especificamente o declínio cognitivo, então esse número vai, vai a gente vai conseguir prevenir né, esse, esse declínio cognitivo. Então é um estudo realmente bastante robusto, você veja, feito com mais de 5 mil mulheres, né, não é um número pequeno de pessoas, e é um estudo longitudinal que a gente fala, é um estudo que acompanhou essas mulheres durante muito tempo. E a gente, então, nesses estudos longitudinais, a gente fala que a gente consegue ver um filme né, do que está acontecendo. Diferente de um estudo que não se acompanha essas pessoas por muito tempo, que a gente só vê uma foto. Quando a gente faz só um recorte transversal, a gente só vê uma foto. E você deve concordar comigo que um filme é muito mais fácil de entender do que uma foto, né? Se a gente for pensar assim, fazer uma comparação bem simples. Um filme a gente Certamente. consegue entender melhor o que está acontecendo, o contexto todo. Na foto a gente, às vezes, não consegue.
0: Com certeza. Agora, na sua avaliação, por que, que a gente vê aqui... é Lógico que a gente sabe que são alimentos saudáveis, né? os vegetais. Mas o que, que pode explicar o, o favorecimento que eles causam aí contra o declínio cognitivo, vegetais contendo potássio, cálcio e magnésio?
1: Veja, é, na verdade, a gente precisa pensar que... Hum... Quando a gente fala de declínio cognitivo, a gente vai, sem, sem muita dificuldade, associar isso com demência. né? Então, de, declínio cognitivo, o início dele, a gente pode não ter grandes problemas, mas quando a gente fala de um declínio cognitivo mais avançado, a gente está lidando com demências. E demência tem fator de risco. Esses fatores de risco incluem hipertensão, obesidade, diabetes... E tudo isso tem muito a ver com alimentação, né? Se eu tenho uma alimentação mais saudável, provavelmente eu vou ter menos risco de ser hipertenso. Essa dieta, ela é, ela pressupõe um, um consumo baixo de sal, né? É uma dieta que a gente chama de dieta DASH, que é uma dieta para conter a hipertensão, na verdade, então ela é focada em bastante é, alimentos saudáveis, pouco sal, pouca gordura, muitos grãos, verduras, vegetais, carnes magras, então se eu faço uma alimentação saudável, eu vou ter menos obesidade, eu vou ter menos hipertensão, eu vou ter menos diabetes, e todos esses... Um, fatores de risco contribuem com as demências. Então, se a gente não pode relacionar especificamente a potássio, cálcio ou magnésio, a gente tem que pensar uhum. numa dieta saudável, né? com poucos alimentos industrializados, pouca gordura saturada, é, e tudo isso vai contribuir, então, para diminuir o risco de declínio cognitivo.
0: E por esse estudo, essas mulheres que foram acompanhadas por um período longo, né, de, de 30 anos, é, elas mantiveram essas dietas saudáveis entre os 40 e os 60. Mas isso não quer dizer que precisa começar aos 40, pode até começar mais cedo, né professora?
1: É, a gente fala que assim, ó, não tem tempo certo, mas o quanto antes melhor. Você pode começar aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, quanto antes melhor. Então assim, e não só com alimentação, né? Também com exercícios físicos, com... Uh, um sono né, de qualidade, com, também com outras atividades. Né? Se a gente pensa em declínio cognitivo, já está comprovado que, por exemplo, depressão é um risco, aumenta o risco de declínio cognitivo, de demência. Então, é, isolamento social, um, é, pouca... pouca... Pouco, poucos laços de amizade, isso também vai, vai afetar. Então, é um conjunto de ações, não só alimentação, alimentação é muito importante, mas alimentação, convívio com outras pessoas, noites bem dormidas, atividade física, tudo isso vai contribuir para que no futuro né, a gente não tenha a, a, muitas pessoas na, no Brasil com problemas cognitivos, com demência e com doença de Alzheimer, por exemplo, que é que assusta bastante a gente, né?
0: E professora, é, mesmo que a pessoa não comece cedo, ela tem lá um hábito de vida que não tem nada a ver com tudo isso que a senhora falou, tem um sedentarismo até, é, é sempre tempo de recomeçar, de se reeducar, como que se dá essa reeducação?
1: Sempre é tempo, né? Como eu falei, a gente, a gente tem uma frase que a gente fala, olha, nunca é tarde para você começar a mudar o seu estilo de vida, mas o quanto antes você fizer, melhor, menor a chance de no futuro você desenvolver um declínio cognitivo. Então, é, busca atividades Prazerosas para você, né? Atividades físicas. Se você não gosta de caminhar, que se, se acha muito monótono, faça uma aula de dança, se você puder, né? E gostar. Ou faça um esporte coletivo, ou faça. Enfim, procure algo que você gosta, porque quando a gente gosta de fazer atividade física, a gente faz com mais prazer e aí a adesão é maior, né? A gente consegue continuar fazendo aquela atividade por mais tempo. E isso serve, então, para outras atividades também. Quando a gente fala de declínio cognitivo, é muito importante a gente descobrir novas coisas, fazer, aprender novas coisas ao longo da vida, né? Então, aquela pessoa... É, que, enfim, você pode buscar atividades é, de convívio social, não sei, uma aula de dança, uma aula de teatro, enfim, algo que você não, não tenha feito na sua vida e que você consiga gostar de fazer e que isso prenda você é, e que, que faça você continuar aquela atividade. Isso é muito importante para evitar declínios cognitivos
0: professora, nesse estudo uma das aplicações foi de um questionário com perguntas médicas por exemplo foram abordadas as dificuldades em ter lembrança de alguns eventos, até lista de compra, instruções orais é, conversas em grupo e também é locomoção por ruas conhecidas de uma determinada cidade. É, como é que a gente percebe no dia a dia quando essa dificuldade ocorre? Eu não estou falando mais só das mulheres, das pessoas em geral. A gente consegue perceber sozinho ou precisa de alguma ajuda?
1: Essa é uma pergunta muito boa. né? Normalmente quem percebe o início de um declínio cognitivo não é a própria pessoa, é alguém da família. Né? Então hum... Uh, normalmente... Uh, alguém da família reconhece que você está esquecendo coisas ou se repetindo muito, esquecendo a panela no fogão. Isso é, uma, é um, um, dos, um, um acontecimento que, que as pessoas que têm doença de Alzheimer passam, muitas delas passam, né? Então, normalmente, é algum, alguma pessoa da família que percebe. Não significa que a própria pessoa pode, né, pode, não pode perceber, ela também pode perceber, e quando isso acontece, é muito importante procurar uma ajuda médica, né? O médico tem esses questionários, esses instrumentos de avaliação cognitiva, o neurologista o geriatra e pessoas que são é, Preparadas para trabalhar com, com esse tipo de, de estratégia eles eles têm então protocolos que a gente fala instrumentos de avaliação cognitiva que são padrão né padrões usados é, em várias populações inclusive no Brasil a gente tem esses instrumentos que são adaptados para o nível de escolaridade da pessoa e, e tudo mais. Então, o médico vai fazer uma triagem cognitiva e vai avaliar se aquela pessoa alcança uma determinada nota nesses questionários de avaliação. Inclusive, um deles foi usado nesse estudo, né? Se a pessoa não alcança a nota mínima, aí existe a suspeita de um declínio cognitivo e aí... Exames mais específicos vão, então, indicar se a pessoa tem ou não algum tipo de problema né, na, na cognição. E aí precisa, então, fazer exames mais elaborados. Eles podem incluir ressonância magnética, exames mais específicos mesmo para indicar se a pessoa tem algum tipo de demência, por exemplo, no estágio inicial.
0: Esse estudo foi especificamente com mulheres, mas na sua experiência profissional, a senhora nota diferenças em declínio cognitivo entre homens e mulheres, professora?
1: É, sim, existe uma diferença. As mulheres, elas são mais acometidas por diferentes tipos de demência e quando a gente fala de demência, a principal demência que a gente tem é a demência da doença de Alzheimer, né? E as mulheres, elas são mais suscetíveis a terem da doença de Alzheimer, por exemplo, então é dependente do, do sexo, sim. E a gente, a, a hipótese é de que o estrógeno na mulher é muito protetor, né, contra esse declínio cognitivo, e como a gente tem uma queda muito brusca de, desse hormônio na menopausa, é, a, existe uma, uma grande chance de ser por conta desse efeito da diminuição do estrógeno que as mulheres são mais suscetíveis à, à demência.
0: E tem algum caráter hereditário no estudo, professora, que deve ser considerado?
1: É, na demência da doença de Alzheimer, especificamente, sim, porque ah, existe um tipo de demência da doença de Alzheimer que é hereditária. mas é só 10% dos casos, 10, 5 a 10%. De 90 a 95%, a gente chama de casos que são esporádicos, que não tem uma relação específica com alguma mutação genética, né? Então, é, é, tem uma influência genética, sim, mas ela é pequena.
0: E para a gente concluir, a gente está falando muito de exercício, o que, que a senhora pode indicar para um outro tipo de exercício, do cérebro? O que, que a gente tem que fazer para exercitar esse nosso cérebro, professora?
1: É, Olha, como eu falei, buscar aprender coisas novas, né? Não adianta você... Vamos lá, você faz crochê a sua vida inteira, você vai continuar fazendo crochê. Não. Você faz crochê, então você tem que aprender, sei lá, pintura. Ou você faz algum tipo de exercício todo... Ou, por exemplo, aprender uma nova língua é uma ótima, é uma ótima ferramenta para a gente trabalhar essa nossa cognição. Ou uh, mesmo uh, coisas mais simples, por exemplo, é, mudar o caminho que você faz da casa para o trabalho, se, se for possível, né? Se você tiver um carro para se locomover. É, mudar esse caminho, fazer caminhos diferentes... Sem usar GPS, <risos> lembrar de cabeça, né? É, buscar caminhos diferentes. É, são várias as estratégias. Aprender a jogar xadrez, ou aprender um outro tipo de jogo de tabuleiro. Enfim, são várias. Hoje em dia tem também uh, os cursos de estimulação cognitiva, né? Que também pode ser, para quem tem condições, também pode ser uma estratégia é, fazer esses, esses cursos e que você vai então usar várias técnicas diferentes para. É, aprimorar a sua, a sua cognição e, e melhorar aí a sua função cognitiva.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado, Márcia Cominetti, professora doutora do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, com avaliações e orientações importantes a partir desse estudo americano que mostrou que uma mudança no estilo de vida das mulheres, em especial alvos desse estudo na meia-idade, Uh, favorece né, o, o, a prevenção até de algumas demências, principalmente com o consumo de alimentos vegetais e baixa ingestão de gorduras saturadas, sódio e açúcar. Obrigado pelas orientações, professora. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada.